1: akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim bir haziran perşembe akşamı yeni bir ay yeni bir umut yaz geliyor bazı yerlerde şiddetli yağış var 13 ilde sağanak yağış konusunda uyarılar vardı zaten böyle bir haziran yaşıyoruz gerçekten sizin oraları nasıl bilmiyorum ama biz sanki böyle hani yazdan sonraki bir ekime giriş anı gibi görüntü var havalar biraz ısındı ama yine puslu ve yaz günü gibi değil. Evet, YSK ikinci e, turun da sonuçlarını açıkladı. Mazbatayı hazırladı ve Meclis Başkanı'na iletti, Sayın Erdoğan'a iletin artık Cumhurbaşkanı kendisi devam edebilir dedi. Şimdi burada sayılar var, sayıları zaten hep televizyonlarda görüyorsunuz ama belki dikkatinize sunacağım olay şu. Yurt içindeki oylarda durum neydi, yurt dışında neydi onu söyleyeyim. Erdoğan yurt içinde 26 milyon 690 bin 529 oy almış. Yani Neredeyse 1 milyon tabi 1 milyon 59 bin oy yurt dışından gelmiş. Kemal Bey'e de yurt içinde 24 milyon 728 bin 27 kişi oy vermiş. Kemal Bey'e yurt dışından da 714.965 oy gelmiş. Yani yurt dışının etkisi gerçekten çok büyük. 1 milyon 774 bin geçerli oy var. Oransal olarak da işte Erdoğan 52'sini pardon buradaki oranı onu, onu söylemiyor oran ama işte görüyorsunuz %60'a yakın bir oran var. Bu niye anlatıyor bize? Yurt içinde 51.91 iken birden 52.18'e çıkıyor. Zaten yurt içi oylarıyla da alıyor yani yurt dışına kimse oy vermeseydi yine Erdoğan Cumhurbaşkanı'ydı onu da bilmekte fayda var. Ama sonuçta işte Kemal Bey de 25, 500, 25 milyon 504 bine çıktı Erdoğan da 27 milyon 834 bine çıktı. Böyle. Yani katılım oranı 84.15. Bir öncekine göre 2 puandan fazla 3 puana yakın düşüş var. Ee, bu tartışılan bir şey. Siyasette de tartışılıyor. Kim başarısız orada daha çok konu ediliyor. Ama Erdoğan da benim bu illerde niye azaldı diye şimdiden yerel seçimler için... ...bir olağanüstü hal ilan ettiğini görüyoruz. Böyle yani seçim kazanma konusunda muazzam becerileri var... ...işte sihirli değneği var değil. Böyle çalışıyor. Ev, ev geziyor. Yani yoksa bir toplumsal dalga var... ...işte havuç 65 lira oldu tamam iktidar gidiyor... ...işte biz de iki tane pankart asalım ...nasıl olsa biz de paylaşalım iktidarı nasıl yapacağız falan... ...öyle değil... Yani en güçlü olduğu zamanda bile bir günde dört yerde konuşuyor. Bütün kadınları, gençleri sokakta şuna ikna ediyor. Ev ev gezeceksiniz, gönül alacaksınız. Böyle taktik böyle kullanılan dil tamamen e, toplumun duyarlı olduğu sinir uçlarına, onları harekete geçirecek noktalara dönük e, böyle bir tabi devlet gücü bunu kimi yadırgayacak canım hani devletin o muazzam gücü, askeri jandarması, bürokratı, imamı öğretmeni, rektörü anayasa mahkemesi üyesi, kürsüdeki hakimi, savcısı e, her taraftan e, yenilgiyi normalleştirmeye yarayacak gerekçeler olabilir. Yani A Haber'de artık o tarihi bir simge videosudur değil mi? Hani geliyor kuvvetten geliyor muhtemelen. Ee, o arkadaş Türkçe bilmiyor, oy vermiş, yaşasın demokrasi vesaire diyor. Ama işte onların sayısı kaç olsa ne olur bilmiyorum. Şimdi e, bu arada tabi e, yani Demirtaş'ın da bu konuda aynı şeyi söylediğini gördüm. Ben onu kaçırmıştım. Ee, yani Demirtaş'ın niye öyle e, bir elinde bir, bir veri yokken seçimlerle ilgili e, şey diyor. Hiç hurda meselesine götürdüğü işi Şaibeli müdahiller oldu diyor. E, gayrimeşruydu diyor. Aslında Kemal Bey kazandı diyor mesela. Bu çok e, bence e, e, şöyle diyor. Bakın sonuç çok şaşırtıcı değildi. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs akşamı seçimi kazandı aslında. Fakat başta hileler, sonra da yurt dışı oyları, şey yurt dışı oyları yasal. Ne yapalım yani 1 milyon küsür içeride oluyor. Sonradan vatandaş yapılanlar. E bunların sayısı sınırlı. Yani yarın bunları herkes her örgüt oy verirlerken sandığın başında listeler var. Oradan bakıp da bulabilirdi. Yani bu istihbaratı yapabilirdi. Ben bunlara katılmadığımı birkaç kez söyledim. Yine öyle söylüyorum. Ee, yani bu tarihi seçimi resmi olarak Erdoğan almış oldu diyor. Olanlar tümüyle operasyondu. Ben bunu çok radikal, çok ideolojik, çok e, yenilginin bir tarafını e, e, örten bir mesele olarak görüyorum. Keza e, Demirtaş tabii eleştirileri kendine de yöneltiyor, partisine yöneltiyor ama e, sonuçta yani en iyisini yapsanız da bu hileler hurdalar varsa yine mi kaybedeceğiz sonucu çıkacak bilmiyorum ki yani ben bunu çok ikna edici bulmadım ee, biliyorsunuz herkesin her söylediğinin içinde başka şeylere de odaklanırım. Yani emek ve özgürlük ittifakına kızıyor iç demokrasi bir iç demokrasi meselesi parti içi demokrasisinin sıkıntılı olduğunu söylüyor. Ben çok bunları duydunuz ettiğinizde şu lafını da bir parantez içine aldım şöyle diyor Erkan Baş beni ziyaret etti görüşlerimi ilettim kendisine şöyle demiş Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var deyip alacağınız oylar Neyi ne kadar çözmeye ve dönüştürmeye yarar ki, Kürt sorunu trafik sorunu değil ki, bu cadde tıkalı öbür yoldan gidelim diyebilesiniz. Kürtleri ve Kürt halkının ulusal taleplerini ıskalayıp görmezden gelip Türkiye'nin hangi sosyal, sınıfsal, siyasal sorununa kalıcı çözüm üretebilirsiniz ki? Tip bunları en iyi bilen partilerden biri olmasına rağmen gerçeğe sırtını dönmeyi tercih etti. Yanlış yapıldı. Umarım bunun telafisi için herkes çok samimi bir çapa sarf eder, etmelidir. Bir de tabii işte hani Cumhurbaşkanlığı adaylığına kendisini önermiş, partiye bunu iletmiş. E, demiş ki adayı olmaya Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Evet, yani o tartışılıyordu biliyorsunuz. Herkes aday çıkarsaydı. Hala bunu söyleyenler var. Yani işte sol bir ittifaklar bir aday, HDP ayrı bir aday, işte Kılıçdaroğlu bir aday. İşte deva, Gelecek, e, Saadet vesaire böyle e, sağda daha mütedeyimlere seslenecek bir e, olsaydı ikinci tura işte Kemal Bey'le e, Erdoğan kalırdı e, belki de ilk turda bite, e, yani bitmezdi tabii ikinci turda da bu dinamizm kazandırırdı e, Kemal Bey'e diyenler var bilmiyorum bunları ölçemeyiz geriye dönüp yeniden kurgulayamayız e, diyor ki yani seyasi yasağım yoktu Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin adayı tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Ama bu önerim bir herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Böyle oluyor. O zaman HDP ne diyor buna? Sözcü e, hemen bir açıklama yaptı. Onu da bir verelim. Girişten böyle girmiş olduk artık. Necdet e, verir misin? E, dinliyoruz. Almamış mı? Peki. Peki bunlara geleceğiz. Şimdi CHP'de de biliyorsunuz bugün Canan Kaftancıoğlu gitmiş genel merkeze CHP'de. Öğleden sonra da merkez yürütme kurulu toplandı. Onların da toplantısı devam ediyordu. 17.30'da da İmamoğlu gelecek Kemal Bey ile görüşecek. Görüyor musunuz İstanbul bir parti il örgütü var. Kendisinin il başkanlığı yapılması, yapması bile yasal olarak e, tartışmalı. Ama Canan Hanım, tabi İstanbul'daki 6 e, yerel yönetimde, Cumhur İttifakı'nın olan 6 belediyede Kemal Bey birinci yapan grubun insanı, e, lideri. E, ama İmamoğlu'yla mesafeli olduğunu biliyoruz, sorunlu olduğunu biliyoruz ama siyaset bu, birlikte çalıştılar. Şimdi İmamoğlu'nun hamlelerinin ne olduğunu kestiremiyoruz. Yani bilinen ama sır gibi bilinen şeyler. Neyse burada seçenekler var. Ne olacak? CHP'de yeni e, cumartesi günü de parti milisi toplanıp bütün bu e, istifalardan sonra oluşacak yeni yönetimi nasıl belirleyecek? Bunları hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum. E, hemen bunu verelim. E, HDP sözcüsü Demirtaş'a ne yanıt verdi? Kendisinin
2: Cumhurbaşkanlığı e, adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızda değerlendirilmedi ve kendisiyle bu konuda yapılan istişarelerde de kendisinin önerisi bir kadın cumhurbaşkanı adayıyla yola devam edilmesi yönünde bir önerici cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı.
1: Yani diyor ki yasal durumu uygun değildi onun için göstermedik diye e, kaldı yani böyle bir sorun oldu. Ebru Günay bunu söyleyen e, parti sözcüsü zaten Demirtaş da diyor ki hayır ben böyle olsa bile yerime gelen birisi yasaklanmış bir adayın e, yaratacağı o toplumsal dinamizmi e, sayesinde daha iyi bir sonuç alır demiş. Kabul edilmemiş. Tamam işte bu siyaset bu. Yani Meral Akşener oturuyor kalkıyor. Sonra bir şeyler oluyor. Şey geliyor değil mi? Ümit Özdağ geliyor. O gidiyor. Sinan Bey oraya gidiyor. Yani oluyor böyle şeyler. Şimdi yarım kalan meseleyi tamamlayayım. Erdoğan şimdi yukarıya ulaştırıldı ya şeyimiz fezlekesi fezlekene ya. <gülüyor> mazbata, mazbata. Fezlekeciye gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu'la gidecek. Düzeltiyorum hakikaten yani olacak şey değil. Peki Erdoğan'ın tabii bu usuldendir mal varlığını sadece işte seçimlerden sonra mazbatasını aldığında görüyoruz. şöyle 2018'de verdiği bir mal varlığı var. Karşılaştırınca Uğur şunları çıkarmış. Eee Kısıklı'daki o meşhur bir site içinde evi var. Bir görünüyordu. ikiye çıkmış. Bankadaki 4,5 milyon TL'si azalmış. Yani yok. Eskiden varmış. Şimdi yok. Borcu da 2 milyondan 5 milyona çıkmış. Yani ne oluyor bu? 4,5'ün üstüne bir de borç almış. 5 milyon 9,5'a demek ki o villayı almış. Öyle denk geliyor. İş adamı yüre 2 milyon borcu vardı 2018'de. Onu kapatmış. Abiinden alıp vermiş herhalde. Şimdi abiyi Mustafa Erdoğan'a 5.3 milyon borcu varmış. Mustafa Erdoğan iş adamı değil mi? Yani oradan alınıyor herhalde. 2001'de ilk verdiği e, siyasete girdiğinde verdiğinde de altınları, dövizleri, arsaları çok şeyleri vardı. Şimdi onlar yok. Son iki mal beyanında ne dolar ne euro var e, onları göremiyoruz. Paralarının büyük kısmını da e, şeyde Albaraka'da tutuyor. Erdoğan'ın taşınmazları da şu, işte memleket babasının orada bir 10 bin lira değerinde maliyeti olmanın bir arsası varmış. Üsküdar Kısıtlı'daki iki tane konutu varmış. Yarı hissesi diyor ona da. Aa şey yok burada bak bu, ben onu hatırlarım ya. Arnavutköy'de bu yeni havalimanının çevresinde bir arsası vardı onu satmış. Peki bankada da ne kadarı var? 1 milyon 346 bin lirası var, 96 var. 411 var yani ne oluyor Uğur Bey e, 2 milyona yakın parası mı var? Evet e, 2 milyona kadar bir para çıkabiliyor. 1 milyon 883 bin yazmış tamam. E, bu kadar 2018'e göre durum bu kadar değişti yani e, Şeyde de ha işte bu bunu merak ediyordum bolluca da bir arsa Rize'de arsa şirket ortaklığı ha bu işte ülkenin ortaklığını yapıyordu ya oradaki şeyleri satmış, oradan 340 bin doları varmış, onlar da gitti. Peki şimdi dediğim gibi Erdoğan dün Bahçeli ile görüşmüştü, bugün partisinde başkanlık etti, partisinin kurullarını yönetiyor. Sonra Cumartesi günü yemin edecek 14'te, sonra anıt kabir. Arkasından Külliye'ye atlı birliklerle gidiliyor. Beş buçukta Cumartesi günü görürsünüz. Tüm televizyonlarda işte orada tören alacak. Sonra da Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak. Yurt dışından gelenler de olacak. Bakalım. Yani işte İYİ Parti'den bir yetkili dedi ki artık ittifak için, işbirliği için bir sebebimiz yok. İttifak sona erdi ama sonunda yerel seçimlerle ilgili biz değil de onlar bize gelirse yeniden konuşuruz, ederiz diye konuşuyor. Şimdi tabii bir de bu seçimlerden sonra çok yaygındır ya. Verilen vaatler yerine gelecek mi, asgari ücret artacak mı ona ilişkin iddialar var. Mesela Sabah Gazetesi haber alabilir değil mi Ankara'dan? %30 asgari ücrete zam gelebilir, 11 bin liraya çıkabilir diyor. Bürütü 13 bin lira olacak diyor. Bu ilginç bir not. Yasin Aktay'ın bir sesi var. Yani çok ilginç bu. Çünkü neden? Danışmanı Erdoğan'ın, genel başkan danışmanı Yasin Aktay profesör bu yabancılarla ilgili savunma hattının en önemli unsurlarından birisi. Yani sığınmacı, göçmen sorunu yok. Onlar giderse biz mahvoluruz. Ülke ekonomisi çöker demişti. Yeni Şafak'ta da yazıyor galiba hala. Ya şimdi şunu diyor. Biz onları diyor eritiriz, entegre ederiz, türk, Türkleştiririz. Sadık bir kitle yaparız diyor. Sesinden bir dinleyin bak. Yani Suriyeliler buna rıza gösterir mi? Yani bir, bir, bir bir kimlik böyle değiştirilebilir mi? Bunlar çok tartışmalı alanlar ya. Nasıl olacak yani? Bir, bir, bir dinleyelim bakalım.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde mültecileri zorla göndermek gibi bir politikayı benimsemiyor. Gerekirse bunlar Türkiye'nin bir parçası haline getirir, türkleştirir. Ve bunlar e, Türkiye'ye çok daha sadık bir kitle haline de gelirler. 20 yıl sonrası için bu nüfusun bize neler getirip neler götüreceği konusunda Ümit kafası algılayamaz bunu. Türkiye'nin emme ve entegre etme kapasitesi çok çok güçlüdür.
1: Evet yani Türkiye'nin bu e, emme ve entegre etme kapasitesi güçlüdür. Bilmiyorum e, buna ne dersiniz ama aklınızın bir ucunda dursun. Bir de meclise giren yeni isimler tartışılıyor, konuşuluyor. Nereden nereye geldik? Hani bir ara <gülüyor> Erbakan'ın e, başbakanlık konutuna bir Ramazan'da iftar için mi gelinmişti? Böyle e, yani şeyhler, şırhlar geliyordu çok tartışmalı 28 Şubat sürecinde o aciz birlikte çok kullanıldı o. Şimdi böyle bir tablo yok, böyle bir şey yok ama yeniden Refah Partisi'nin Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel var. O bir dönem 3 eşim var diye böyle gazetelerde konuşuyor. İşte Milli Görüş'e yakın gazeteci arkadaşımız var. Onun bir kitabında da konusu geçmiş. Ona, ona Çalmuk'tu değil mi ismi? şöyle diyor diyor ki çok eşlilik sünnettir dördüncü eşe de sıcak bakıyorum dörde kadar gideceğim demiş 2010'da yani devlet bakanı Faruk Çeliğe 2009'da danışmanlık yapmış üçüncü eşi demiş ki 11 yaşındayken aşık oldum ben dördüncü evliliği de hakkı yani neleri konuşuyoruz görüyor musun Aksiyon dergisinde işte Avrupa'nın ilk Şeyhülislam'ı denmiş. Çünkü oradaki Avrupa Milli Görüş Teşkilatı genel sekreterliğini yapmış. Oradaki camilerde falan etkinmiş ee, vesaire. Bilmiyorum. Hüda Parlılar da şimdi e, mecliste kendi odaları tayin edildi ya. Üç vekilin odası belirlenmiş. Bu da Altan'nın haberi. Altan Sancar'ın diyor ki... Hani o katta kadın olmasını istediler ama meclis yönetimi bunu kabul etmedi. Ee, odaları dağıtıldı vesaire. İşte bilmiyorum artık ne olacak. Peki şu Ke- Kemal Bey'in son ee, ilk kez aslında bu Fikret Bila'ya verdiği röportajdaki şu cümleyi de ileteyim. Arkasından konuğumuzla söyleşeceğiz. İktidarın ahlaki meşruiyeti yoktur diyor. İftira attılar, montajla e, halkın karşısına çıktılar. E, ahlaki meşruiyeti yoktur diyor. Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar diyor. İstifa etmeyeceğini söylüyor. Tartışacağız, inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. İmamoğlu'yla da bir sorun ve gerginlik yok diyor. Fikret Bilay'a verdiği röportajda bunlar da ee, ...günün notları olarak... ...kayda geçti. Evet efendim... ...şimdi e, başta söylemiştim... E, ...Demirtaş'ın e, tutumu... E, ...yaptığı uzun röportaj... ...artı gerçekte. Orada... E, yani aktif siyasetle ilgili bir ara verdiği anlaşılıyor. Ee, tamamen siyasetten çıkacağına kimse ihtimal vermiyor. Okuduklarımdan çıkardığımı söylüyorum. Ama e, tabii bu yeni bir tartışmayı başka partilere de sirayet edecek bir tutum takındığını gösteriyor bize. Onu konuşacağız. Ee, Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu hattımızda e, hem akademisyen hocamız e, hem de HDP milletvekili olarak parlamentoda İstanbul'dan seçildi bir dönem. Merhaba Erol Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler siz nasıl karşıladınız uzak değilsiniz belki tartışmaların kısmen farkında pek çok insan şaşırtıcı mı oldu biraz sert mi oldu yoksa kararında ve partinin önünü açacak yeniden bir arayışa götürecek bir üslup ve yaklaşım mı?
3: Yani şöyle söyleyeyim yani biraz sert bulunduğunu ben de gözlüyorum. Hı-hı. Bu röportajdaki ifadelerin bir kısmını fakat doğrusu isterseniz bir kere şöyle bir cümle söyle bu konuşmaya başlamış olalım. Şimdi biliyorsunuz yani Halkın Demokratik Partisi, şimdi işin sol genellikle siyasi alanı büyük ölçüde belirleyen Tayyip Erdoğan tarafından terörize edilen bir alan ve ee, bir çevre değil hmm, daha doğrusu. Hmm. Dolayısıyla da bu çevrede eleştiriler kaçınılmaz olarak biraz içsel olmaya eğilimli. Yani daha içeriden tartışmaları yapmak gerektiğini düşünen, daha parti içinden örgütler içinden eleştirileri getirmek gerektiğini düşünen bir anlayışı var. Çünkü hmm. çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Demin de sizin e, yani bu seçimle ilgili yapılan görüş konuşmalar ve değerlendirmelerde de görüldüğü gibi yani karşımızdaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun yandaşları olan güçler ki e, büyük ölçüde medyayı da kontrol eden güçler bunlar e, istedikleri yorumu e, bir şekilde e, manipüle edebiliyorlar. O bakımdan herkes biraz temkinli. Hmm. Ben de biraz belki temkinliyim o bakımdan ama ben daha çok akademisyen bir yanı olan bir insan oldum. Böyle bir seç olduğum için şunu söyleyebilirim tabii. Selahattin Demirtaş'ın sözlerini dikkate almamız gerekir, önemsememiz gerekir diye düşünüyorum. E, çünkü bunların bir kısmını ben de şahsen bir, 4-5 yıldır milletvekilliğini yapmış olduğum partide, Daha önce de parti meclisi üyeliği yaptım. Bütün bu e, yapıyı da Efi bilen insanlardan biriyim. E, yani e, yanlışlar var yani. Bu işleri de yapısal yanlışlar. Yani kuruluştan gelen yanlışlar diyeyim size. E, <gülüyor> bunların gündeme gelmesi gerekiyor zaten. Ve çok basit bir şey söyleyeyim size biraz belki teorik bir şey olacak ama şöyle biliyorsunuz eşitlik pardon halkların demokratik partisi radikal demokrat bir hareketin partisi olduğunu ifade ediyor kendisi. Yani radikal demokrasi de esas itibariyle günümüzde sol siyasetlerin bir yönelişi diyelim ki bu da ya yani bu yönelişi esas itibariyle ee, sorunları olan kimlik mensuplarının yani devletle, sistemle sorunları olan ee, kesimlerin, kimliklerin ee, eşler olarak kabul edilerek birlikte bir davranış çerçevesi içinde bir iktidarı etkilemek veya iktidar olmak için bir hegemonya yaratmak amaçıyla e, yola çıkan bir, e, e, bir anlayışa sahip. E şimdi böyle baktığımızda aslında ee, bizim ittifaklarımızın çoğu bu kalıba uymuyor tam olarak. Çünkü bunlar bir kimliği temsil etmiyorlar. Mesela bileşen içinde, ittifaklar içinde olan hadi ittifakları diyelim bir seçimle ilgiliydi sadece ama bileşenler içinde e, kendine sosyalist diye insanlar var tabii ki ama Bunlar herhangi bir kimliği tam olarak temsil eden insanlar değiller. Yani,
1: yani mesela... bunu nasıl yani Kürt seçmen diyoruz değil mi? Kürt siyasetçi diyoruz ama evet. işte Haluk Gergerlioğlu var mesela Ispartalı evet. yani o da değil mi? Ama Kocaeli milletvekili hak evet. ve özgürlükleri savunuyor. Evet. Yani bunu anlamaya çalışıyorum değil mi? Bunu, bunu kastediyorsunuz hocam.
3: Evet yani burada yani bu partinin kuruluşundan beri gelen bu bileşenlerle birlikte yönetmek e, biçimdeki bir e, model esasında e, bence kanaatim, anladık anladıktada selati de benzer bir şey söylüyor e, çok başarılı bir e, uygulama olmadı diye görüyorum Hı-hı. bunu kastediyorum şimdi bir hdk var biliyorsunuz hakların demokratik kongresi var evet. bir de bir de parti var şimdi parti yani hakların demokratik partisi hakların e, kongresinden e, ...neşet eden bir parti olması Hı-hı. gerekiyor teorik olarak. Fakat e, bu şöyle bir şey. E, halkların e, e, meclisi diyelim, e, HDK e, çok farklı Hı-hı. kimliklerden oluşabilir. Farklı kesimler orada kendileri siyasi e, ifadeler veya görüşlerini orada ifade edebilirler. Ama partiye geldiğimiz zaman parti sonuç olarak... E, belirli bir program ve tüzük etrafında ve amaç etrafında birleşmiş olan insanlar da lazım? Şimdi
4: e,
1: ya Uyum sorunu mu çıkar hocam? Böyle farklı farklı merkez, farklı anlayışlar aynen, hani eskiden aynen, Hizip aynen. gibi aynen. Hizip aynen. diyordu ya Baykal zamanında CHP'den aynen. bilir onu seçmenler aynen
3: öyle yani Bileşenlerimiz var. Kendi parti meclisleri var. Kendi MYK'ları tabii. var. Kendi lideri... e şimdi bu olmuyor bence. Yani bu, bu partinin yapısal bir sorunu ve bu, bunun mutlaka bir şekilde giderilmesi lazım geldi düşünüyorum. Selahattin bu seçim
1: de, sonuçlarında de, çok özür dilerim. Bunun etkisi oldu herhalde değil mi? Demirtaş da ona, e, ona işaret ediyor. E,
3: tabii yani bence oldu. Yani şimdi bizim ittifakla gir, giren bir parti olarak Tipliler... Ee, hı hı. ayrı e, e, yani hem İttifak'ın içindeler hem de ayrı girdiler. Kendi şeylere girdiler, girdiler logolarıyla. Ama e, bence şöyle bir e, yeteri kadar bunu konuşmuyoruz ama e, hı hı. şöyle bir zarar verdi tipin e, bu çıkışı. E, şöyle ifade edeyim size. E, HDP esas itibariyle e, sloganı Türkiye'leşmek olan bir hı hı. partiydi. Türkiye'leşmekten de kastettiğimiz Türkiye'li değil, şimdi Türkiye'li olacak gibi hani Kürt, Kürt partisiydi ama şimdi Türkiye olacak gibi bir mantıkla söylenmiyor. Türkiyeleşmek demek Türkiye'deki bütün farklı kimlikleri temsil eden bir siyasi parti olmak demek.
1: Ee, Bunun hmm, burası çok tartışıldı. Ben evet. sayın Gergerlioğlu ile konuştum. Hani Murad'ını başka bir muradı vardı onun ama. Bu, bakıyorum sosyal medyada e, daha çok böyle radikal e, Güneydoğu'dan isimler e, böyle yaptınız kaybettiniz zaten bu tarafa a, alalım merkezi gibi e, yorumlar yapıyorlar. Türkiye'leşmeyi sanki Kürt kimliğinden e, soyutlanarak değil mi Ankara evet, merkezli evet, bir şey evet, gibi evet. öyle değil halbuki. Onu...
3: Kesinlikle, değil. Kesinlikle Türkiye'leşmek esasında bizim iddiamız şu Türkiye'de hiçbir parti Türkiye'leşmiş değil ne anlamda Türkiye çok kimlikli bir toplum partiler hı hı. Çok de çok kimlikli olabildiği ölçüde demokrat olabilirler şimdi baktığımızda mesela Adalet ve Kalkınma Partisi bence e, muhafazakar İslami kimliği ifade eden bir parti evet. CHP'ye baktığımda bunlar laik kesimi ifade ediyorlar ama biz de diyoruz ki e, yani Türkiye gibi bir toplumda e, sadece İslamcılar sadece laikler yok ki çünkü bunun farklı kimlikler var ve gerçek bir demokratlık ancak bu farklı kimliklere sahip çıkarak o farklı kimliklerin üzerinden bir siyaset oluşturarak e, olabilir çünkü yani kapsama alanınızı alması, almanız lazım şimdi İslamcıları girme alevileri almıyorlar içlerine laiklere baktığımda da sünnileri almıyorlar onlarda e şimdi o zaman ne oluyor o zaman zaten osmanlı'dan devraldığımız bu farklı kimliklerin var oluşlarını devam ettiriyor. Yani buradan bir biz oluşturamıyoruz. Türkiye'nin yüzyıllık yıllık sorunu bence bu. Türkiye'nin hı hı. Kuranlar, yani Türkiye'nin kurucu babaları sandılar ki Türklük ve Sünnilik üzerinden bir biz yaratabiliriz diye düşündüler. Ama,
1: ama işte 27 milyonu öyle sağlamış olmuyor mu Erdoğan biraz da?
3: Evet ama işte o kadarını sağlıyor. Kadar.
1: Yani, Yine yarıya ikiye bölünüyor Türkiye böyle oluyor.
3: E tabii yani onun için biz biz Sünnilere de açığız Alevileri de açığız Yeter ki yeter ki e, Amacımız Daha ileri bir demokrasinin Sıtasını e, hmm. e, Yükseltmek ve Öyle bir demokrasi e, temeli atabilmek e, Bu tabi Uzun sürecek bir tartışma olabilir Şimdi programınızı bozmuş olmayayım ama... Yok
1: yok var 10 dakikamız var 12-13 dakikamız var hocam evet.
3: Şimdi ben yani benim söylemek istediğim şey şu bizim Türkiyeleşme projesini tip öyle bir hale getirdi ki yani şöyle ifade ettiler Serha özellikle ifade etti dedi ki HDP'ye oy vermek istemeyen ama biz oy vermek isteyenler var dedi onun için biz ayrı girmek istiyoruz dediler peki kim onlar söylediğimiz muhabbetler sol laik çevreler ve Türklerden hoşlanmıyorlar. E şimdi e biz Türkiyeleşmeyi savunan bir parti, e yani öyle bir şey oldu ki e bizi çürdü bir parti haline getirdiler. Ya, yani isteyerek yapmadılar bunu doğrusu ama hmm. sonuçta sonuçta e, yani e, sol e, Türk Türk kimliği olan ve muhalif, muhalif sol kimliği olan kesimlerin oyunu aldılar. Ama bunu bunu yaparlarken de e, bir Onları da için alma iddiasında olan Halkların Demokratik Partisi'nin 10 küsur yıllık hmm. caddesini boşa çıkardılar diye söyleyeyim size.
1: Çok, ama burası çok çarpıcı Erol Bey. Gerçekten evet. onlar kendilerini göstermek ve, ve biraz ayrı duralım da e, evet. ne olduğumuz anlaşılsın derken Erdoğan'ın HDP'yi bir terör örgütü ve bütün Millet İttifakı'nı da o örgütle, kandille bağlantılı göstermesine dolaylı olarak bir katkı sağladı evet. demek belki çok ileri bir yorum olur ama.
3: Ama iyi ifade ettiniz. Yani benim iddiam o. Yani ben Türkiye'ye hmm. kadar bunu seslendirmedim. Henüz daha çok erken gelişiliyorum ama çünkü Türk'teki arkadaşları da tanıyorum ve onların niyetlerini biliyorum. Yani kötü niyetli insanlar Tabii.
1: olmadığını biliyorum. Falan. Ama bazen istemediğiniz sonuçlara yol açabiliyorsunuz.
3: Evet. Evet. Yani mesele bu. Onun için biz de yani bizden mesela e, ittifakın içine girerek yüzde yedi barajından kurtar kendilerini ama bizim mesela İstanbul'da bizim 12 milletvekilimiz vardı şimdi yeah. 8000 milletvekilimiz oldu tabii, tabii. yani başka yerlerde de buna benzer kayıplara neden oldular e bu tabi e, bence biraz e, bizim soldaki çocukluk hastalığı diyebileceğim bir anlayışın sonucuydu hani biz varız aman işte biz, bir güç elde ediyoruz falan e, şeyle heyecanıyla e, ama yani benim başımdaki insanlar bir de şeyler.
1: ben artık samimi konuşuyoruz. Ben de tabii 61 yaşındayım. Hani bu, bu solla ilgili bu tür şeyleri o zamanlar da biz gençliğe adım attığımızda da duyardık. Hani evet, küçük olsun, benim olsun, benim dergim evet. ayrı olsun. Evet. Benim yürüyüşümde evet. benim pankartım daha büyük görünsün. Evet. Değil mi? Yani şeydi
5: tabii. Ben
3: 72 yaşındayım bari şöyle bir şey Senden 10 yaş büyüğüm ben de. şöyle bir şey dediği gibi ben mesela bizim toplantılara baktığımızda meetingler veya işte ona benzer şeylerde herkes milletin gözüne ya. kendi bayrağını sokmaya çalışıyor. Ya yani arkadaş evet. yani bizim buna ihtiyacımız mı var? ya Biz zaten Türkiye'de bir küçük azınlığız bir tarafıyla. Evet. İd- iddialarımız var. Ve bu iddialar genel olarak çalışanların lehine iddialar. Bunları onlara anlatmak, anlatabildiğimiz ölçüde biz güç kazanırız ve ee, muhalefetimiz büyür veya e, ne bileyim iktidara etkileriz Tabii. veya iktidara geliriz. Yani dolayısıyla da bizim böyle bir e, aman ben işte bilmem ne diyeyim sen ötekilisin falan gibi artık yani. bunun Sonuna gelmiş olmamız
1: lazım. Bu yani bu filip o kadar çok gördük ki. Çok. E, yani... Hocam, radyolarını yeni açanlar için Erol Katirci olduğuyla konuşuyoruz. Eski HDP milletvekili, profesör, doktor. Şöyle, ben bu Yüksek Seçim Kurulunun kesin sonuçlarına bakarken dün hatta bir ara söyledim bunu şöyle Türkiye Komünist Partisi mesela 62.104 oy almış Türkiye Komünist evet. Hareketi 16.933 sol parti 75.196 evet. ee, yani şimdi buradan bakıyorsun Türkiye İşçi Partisi 903.742 yani sonuçta evet. bu bir sayımsa hani kimliklerin ya da ideolojilerin durduğu yeri e, tespit için yaptığımız bir şeyse sayılar böyle çıktı. Halkın evet. Kurtuluşu Partisi. Şimdi o bakıyorum o da çok dilekçelerle... ...böyle Türkiye'deki evet. anayasaya aykırı meseleleri sürekli uğraşan bir parti 31024 evet. yani işte burada çıkıyor ortaya ama öbür seçime kadar unutuluyor hakikaten yine başka başka hani hem birlikten Hani dayanışmadan güç birliğinden söz edip hem de böyle demiş işte dediğiniz gibi sıkıntılı oluyor
3: ya ben size bir şey söyleyeyim şimdi bu konu e, muhabbetimiz buraya geldi. Şimdi e, herkes Kürt siyasetindeki gelişmene kendini çok odakladı. E, bunun da anlaşılır bir tarafı var. E, tamam bu, bunu anlayabiliyoruz. Fakat e, çok açık söylüyorum esasında tartışılması gereken şey laik kesimin neden demokrat olamadığını tartışmamız lazım. Şimdi hmm. dayı kesin dediğimiz insanlar modern, batılılığı vesaire fakat Kürtleri bir türlü anlayamıyorlar. Anlayamadıkları gibi e, Kürtleri e, Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın göstermek istediği gibi terörle ilişkili hale getirerek ee, biz de fotoğraf vermekten dahi kaşınır hale getirdiler. Ee, şimdi bu kabul edilebilir bir şeydir. Bakın ben size çok aşırı, sadece solcular için değil. Yani sol, tamam. kendini solda tanımlayanlar ilgili olarak söylüyorum. Bir kere demokrat olmadan da solcu olunamıyor pek. Dolayısıyla da herkes biraz kendi e, şartlasını önüne alıp düşünmesi lazım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi mesela yeniden bir hareketlenme var, belki kongreye hmm. gidecekler vesaire. Ya gitsinler, ben... Ama mesele sadece kadro meselesi değil, mesele bir vizyon meselesi, mesele bir e, bakış açısı meselesi. Burada Hı-hı. sorunları var. Yani e, bu ülkenin kurucu vatandaşları olan Kürtleri yok varsayarak aman onlarla gönülüşecek AK Parti ne der, Tayyip Erdoğan bizi bilmem ne der. Hı-hı mantığıyla, anlayışıyla, şahset yapmayı içlerine sindirebilmeleri demek zaten bunların demokrat olamamış olması demek. Onun için yani e, genel bir resiteye doğru evrilmemiz lazım diye düşünüyorum. E, yani ben Kürtlerin de kendi içlerinde sorunları var. Kürt milliyetçiliği bir taraftan var. E, ezilmişliği var. Vesaire vesaire. Bütün bunlar bunlar da gerçek. bunlar da üzerinde konuşulması ve düşünülmesi gereken şeyler. Ama Hı-hı. Türkiye'de daha büyük nüfusları kapsayan Millet İttifakı içindeki partiler başta CHP olmak üzere kendilerini sorgulamaları lazımdır diye düşünüyorum neden böyle kaldı ki hani bütün bunları bir kenara bırakın ya yani Allah'ın açısını bunu kimse bir yerde söyleyemiyor galiba ya arkadaş ya PKK niye var ya hmm. niye var? yani PKK niye var sorusunu Türkiye sormuyor yani PKK şimdi bu kadar insan ölmüş bir hareket bu. E hala da dağdalar bir ölüyorlar. Peki ne, ne istiyorlar bunlar? Ve niçin
1: istiyorlar? Eğer bir de iki çözüm e- girişimi var. Çözüm girişimleri var. Onlar niye bitmedi? Değil mi? Olsaydı şimdi evet. dağda kimse olmayacaktı. Evet. Ne olacaktı?
3: Yani gayet tabii. Bu insanlar Allah'ın işinde niye dağda yaşasınlar? Ya, ya, ya şimdi bu PKK'nın yöneticileri gelmiş 70-80 yaşlarına. Yani... Bir sürü genç insan orada ömür tüketiyor. Şimdi bunların yani üstelik, üstelik de Öcalan gibi bir figür 2013'te demiş bu işler bitsin, silahı falan bitsin demiş. Yani bütün bunlar ortadayken Hı-hı. neden Türkiye Tayyip Erdoğan'ın bunlar terörist lafına sıkıştırıldığı ve kimse özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kast söylüyorum. Ee, ya bu PKK niye var hakikaten yani bu niye, bunlar ne istiyorlar hakikaten diye bir soru sorsalar bari yani e, ben hiç inanmıyorum bakın kaç yıldır ben e, Kürt siyah hareketiyle e, iç içe şey yaşayan bir insanım yani böyle bir ayrılık düşüncesi olan insanlar vardır tabii ki ama ben genel olarak Türklerin Türkiye'den ayrılmak gibi bir dertleri olduğu kanaatli değilim ama Türklerin bir onuru meselesi var onur meselesi var altını çizerek söylüyorum Kürtlerin Türkler bunu aslında tersten bir empati yaparak da anlayabilirler. Türkler de kendi onurlarına düşkünler. Ama kendi onurlarına düşkünken, Kürtlerin de kendi onurlarına düşkün olduklarını niye düşünemiyorlar? Kürtler de bir halk. Kendi kültürleri var, kendi... E, türküleri var kendi. Yani ne bileyim ben yani bir sürü özellikleri
1: tabii Ama onları var. korumak için tabii yani şiddeti, terörü, silahlı e, şiddeti reddetmek lazım. Türkiye'nin de yani bu güvenlikle ilgili kaygıları var. Belki de bunu bu çok konu edinerek seçmen davranışları etkilendi. Değil mi? Yani bakın evet. işte onlar evet. orada yani orada şeyi de ayırmak lazım. Yani barışçıl demokratik bir siyaset. Yani Mehmet Ağar bile ben o diyorum ya Mehmet Ağar bile bu ülkede düz ovada siyaset dedi. Yani evet, dağdakiler evet, insin istedi. Evet, evet. evet, evet. Ama şimdi evet, dağdakiler yani... kalsın gibi bir şey. Yani orada bitirmeye değil. Sonra da o zaman işte Amerika istemiyor, dış güçler istemiyor. Petrolü oradan aldı. Ya e da mücadele etmek... etmek.
3: Suriye'de, Irak'ta ne yapmalar? Şey aslında biz ilgeneler, evet. Türkiye coğrafyasındaki Kürtler. Şimdi bu insanların ben inanmıyorum ki şiddetle, silahla falan bir şeyler olsun da efendim ayrı bir cumhuriyet kurulun burada diye bir kaygıları olduğunu sanmıyorum. Birçok arkadaşım, Türk arkadaşım yani bu, bu ülkenin insanı olmaktan dolayı mutlu. Sadece sıkıntıları, kendi dillerini çocuklarına öğretememeleri, rahat konuşamamaları, ikinci vatandaş gibi görülüyor olmaları e bunlar rahatsızlar. E tabii bu yani çok doğal bir şey. E, Almanya'ya giden Türkler bunu yaşamıyor orada? Onlar da yaşıyorlar orada. Hmm. Yani dolayısıyla de demek istediğim şey şu. Türk Özellikle Halkların Demokratik Partisi, Sivil Siyasi'yi döne almış olan, Şiddete Karşı, Barış isteyen ve Altın İstiyelik de söyleyeyim, Türkiye'nin en demokratik, teorik olarak söylüyorum, en demokratik partisidir. Türkiye'de Türkiyeleşme Projesi, Türkiye'nin bir biz olma projesidir. Bütün farklılıkları kavrayan, kapsayan bir yerden bir demokrasi inşası e, projesidir. Ki bu siza Podemos geçmişte Avrupa'da bir şekilde denemeye çalıştıkları bir e, anlayışa da yakındırlar hedef olarak. Ama biz hmm. çok daha çok daha bu konuda tecrübeliyiz. Onların da, e, tecrübelerinden yararlanarak çok daha e, gelişkin bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama hı hı. ben diyalekte şunu söyleyeyim yani parlamentoda yaptığımız konuşmalarda yani e, gerçekten e, görüyorum ki e, özellikle iktidar milletvekilleri asla şey diller yani o da tuhaf bir şey. Çünkü mesela AK Partili birçok milletvekilinin akrabası, Türk akrabaları var ve dağdalar çocuk var. Yani sadece HDP'lilerin aileleri veya neyse işte e, e, kısımları, akrabaları değil daha da olanlar. Akrabaları böyle
1: öyle. Yani Tabii böyle... meclis bunu çözecek olan meclis ona bile itiraz edenler çıktı ama. Peki evet. burada pratik olarak son 5 e, dakikamız kalmış Erol Katırcıoğlu ile konuşuyoruz. Ee, ne olacak peki HDP'nin şimdi ardılı Yeşil Sol Hareket nasıl bir sonuç çıkaracak? Kan kaybı neden var? Neden söylemlerinde, mesajlarında istediğine ulaşamadığı. Orada da bir değişiklik beklenir mi? Yani ne dersiniz?
3: Ya tabii ki şöyle söyleyeyim. Yani e, özellikle seçime giderken yapılan bazı hatalar oldu. Seçil listelerinin hazırlanmasından tutun tercihlerin hı hı. ve ve ittifak mensuplarının varlığından dolayı çok çarpıldı. Yani mesela Diyarbakırlı bir milletvekili arkadaşımız ikinci hakkını kullanacak ama Diyarbakır'dan değil de mesela hani Bursa'dan aday gösterilerek seçilmemesi sağlandı ya da seçilmemesine hı. razı olundu diyeyim. Şimdi bu hı hı. yani ötekilere yer açmak için yapılan bazı şeyler bence taktik hatalardı Bunlar muhtemelen e, konuşulacaktır. Bunların üzerinden gidilecektir. Ama ben daha önemli olarak şunu e, e, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. E, radikal, demokrasi, radikal demokrasi ki Halkın Demokratik Partisi'nin vizyonudur. Radikal demokrasi e, biraz daha farklı bir yaklaşımla e, bir e, nasıl söyleyeyim... E, gelişen olaylarla ilişkin daha yaratıcı yaklaşımlar üretmesi lazım gelir bunu pek hmm. beceremediğimizi düşünüyorum açıkçası dolayısıyla hmm. da bunlar da konuşulacaktır diyorum ve ya ben şuna inanıyorum tabi ben de HDP'liyim ve HDP'nin bu vizyon değişikliği ve kadroları yenilemesi gibi bir adımla birlikte Türkiye'nin bence en güçlü muhalefet partilerinden biri olacaktır Kaldı ki eğer belediyelere kayyum atanmazsa çok daha eksili bir belediye yönetimleri, yönetimlerimiz olacaktır. Çünkü şunu söyleyeyim size bu 5 yıllık süreçte bizler kayyumların da olduğunu düşündüğümüzde bizler aslında bölgelerin ihtiyaçlarını daha iyi gördük ve daha iyi nasıl karşılanacağıyla ilgili e, modeller üretmeye çalıştık. Ben Plan Bütçe şey Komisyonu üyesiydim ve benim gibi birkaç arkadaşım vardı. Beraber çalıştık. E, dolayısıyla de sanıyorum önümüzdeki dönem çok daha e, umut verici bir dönem olacaktı diye düşünüyorum. Tabi bu iktidar nereye kadar gidecek falan bunların tabii hiçbirini bilmiyoruz. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Doğru.
1: Doğru. Peki e, Profesör Erol Katırcıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizimle Değil birlikte oldunuz. E, katkı sundunuz. Sağ olun, Sağ olun hocam.
3: Olalım. Vallahi gelsin. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar. Evet, yani bir dönem işte HDP milletvekili İstanbul'dan Erol Katırcıoğlu ve değerlendirmeleri böyle sizin bilginize sunduk. Şimdi bir Uğur'a gideceğiz. Uğur da bize bu vize meselesiyle ilgili olup bitenleri anlatacak. Ama Uğur bağlanmadan önce ben bir şeyler söyleyeyim. Bu vize konusu... Yani yurt dışı ile işi olanlar var. Hani keyfe gitmeyecek alanlar da var. Zaten gideceklerin hani bütçeleri düzgün olmalı vesaire. Tamam diyorsun ki benim pasaportum işe yaramıyor, vize alacağım, Schengen alacağım, Avrupa'ya gideceğim. Ama iş adamı var. Yani mermer satmak istiyor, yok tekstil ürünü satmak istiyor, fuarları var. Ya muazzam bir şey şimdi gazete mahşetlerinde de bu çok görünüyor Erdoğan da bir siyasi şantaj dedi buna nasıl oluyor neden böyle hani seçim öncesi olsa tamam şimdi e, siyasi şantaj olabilir diyelim hani ama devam eden bir süreç bu seçimler bitti sıkıntı devam ediyor onu anlamaya çalışacağız. Ee, Uğur anlatsın benim de bir söyleyeceklerim var ee, Uğur'la konuşurken ben de aktaracağım onu Evet merhaba Uğur
5: Merhaba Nedir bu e, vizeler şimdi, şimdi çevremizden de bu işi aslında çok duymaya başladık Hatta müzisyenlerin de son dönemde haberleri çıktı Volkan Konak, Uğur, Onur Akın gibi Müzisyenler de e, vize alamadılar konser vermek için gitmek istediklerinde Şimdi gerçekten istatistiki bakıldığı zaman ben baktım geriye dönük 2015'te yani Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin böyle çok güllük gülistanlık olduğu dönemde %4'müş red oranı yani 100 kişi başvuruyorsa sadece 4 kişi red alıyormuş 2020'de yani işler bozulmaya başladığı zaman 12.7'ye çıkmış 2021'de 19'a yükselmiş şimdi 50'ye dayandığı söyleniyor bunun yani her başvuran 2 kişiden birinin red cevabı aldığı söyleniyor. Yani sadece red meselesi dediğine sorun randevu almak da çok zorlaştı. Çünkü Türkiye vize başvurusu için günlük kontenjan 5'te birine düşürülmüş. Yani mesela hmm. İstanbul'dan başvuracaksınız bir merkeze e, günlük başvuru kontenjanı 1000 kişiymiş daha önce. Bunu 200'e düşürmüşler. E, öyle olunca Doğru. randevu bulmak çok çok zorlaşıyor. Önceden bir hafta 10 gün sonrasında randevu veriliyordu. Şimdi Bugün başvursanız Temmuz sonuna şanslıysanız alıyorsunuz. Bazı ülkelerde hatta 3 ay sonrasına gün verildiği söyleniyor. Bir de işin tabii mali boyutu var. Vize ücreti 80 euro. Ee, biz de 100 milyon euro'dan fazla Schengen ücreti ödüyoruz yılda. Şimdi bir de şey çıkarttılar. VIP müracaat diye bir şey çıkarttılar. Randevu hmm. bulamıyorsunuz. O zaman size 300 euro verin. Yani şimdi değil bu uzun zamandır var,
4: var mı? Var. Çok,
5: çok rağbet gören bir şey. Mecburen 300 Euro'yu verin diyor. 300 Euro da başlangıç fiyatı bu arada. 300 Euro'yu verin diyor. Sizi öne alalım. Size randevu verelim diyorlar. Yani bir de de cevabılaşsanız iade de etmiyorlar bu parayı. Başka ülkeler de bunu yapıyorlar. İngiltere de yapıyor bunu. Doğru.
1: Yani bugün bir şey öğrendim. Uğur onu araya sıkıştırayım. İlginç bence. Haber değeri yüksek ama biraz böyle rezervli söylemek durumundayım. İngiltere yani dostumun dostu bir ahbabım anlatıyor yine Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin İstanbul'daki vize işini yapan firmalar var işte onlar yapıyorlar zaten orada bir, bir, bir, bir karı koca başvuruyor seyahat için ayrı ayrı zamanlarda galiba yurt dışında olduğu için eşine verilmiş diğerine verilmemiş yani eşlerden biri almış biri almamış ya bunlar da hani her defasında giden çok ciddi ticari e, hacmi olan şirketleri yönetenler vesaire, e, işte bir arkadaş bulmuşlar yani Yunan, e, artık söyledik Yunan Yunanistan e, uyruklu bir vatandaşı bulmuşlar, e, o yardımcı olmuş, yetkililerle konuşmuş, demiş ki yani bu hakikaten ciddi bir haber oldu. Ya biz yüz geliyorsa 50'sine sine otomatik böyle örneklemeyle elimizdeki şeylerden çok da detaylı bakmadan 50'sine red verebiliyoruz. Çünkü böyle bir kararımız var. Bu neye dayalı bilmiyoruz ama bu, bu kadarını öğrenebilmiş. Ya ne demek bu şimdi? O zaman hani buradan bir tane çekiyorsun, yani 100 tane pasaport var, 50'sini seçiyorsun. Bunlara red, red, red, red yazıyorsun. Ben çok anlamadım bunu ama oranın e, eksikliklerden olmadığını söylüyorlar e çünkü Özcan Deniz'e niye adam vermesin Volkan Konak ne yapacak yurt dışında mı kalacak yani saat evet, satmaya evet. mı gidiyor oraya adam bir konsere gidip dönecek e, bu delilikler e, bundan kaynaklı olabilir dendi e, bilmiyorum inşallah böyle değildir
5: Şimdi bir ülkenize geri döneceğiniz şüpheli maddesi var. E, büyük bölümü ona dayandırılıyormuş. Evet. Yani bir de niye red cevabı aldığınızı e, öğrenmeniz de çok zor. Yani böyle araya adam sokarak falan ancak öğrenebiliyorsunuz ama bu Hı-hı. maddeye dayandırıldığı söyleniyor. Şimdi Türkiye bu işe zaten e, birkaç yıldır itiraz ediyor. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine bir rapor sunmuştu Türkiye geçen yıl. E, dedik ki e, çok fazla belge istiyorsunuz Türklerden. Ee, ücret hı hı. çok yüksek bir de yüz yüze başvurma zorunluluğu e, var. E, bunlara itiraz ediyoruz dedik. Hatırlayın şimdi 2018'e dönelim. Davutoğlu Başbakan'dı. E, gazeteler ne manşetler atıyorlardı. Vizesiz Avrupa geliyor çok yakın. İşte birkaç ay kaldı sadece. Çünkü Türkiye aday ülke ve Avrupa Birliği'ne aday olduğunuz zaman belirli şartları sağladığınız zaman e, Avrupa Birliği müktesebatına göre vize serbestlisi hmm. tanınabiliyor. Şimdi 72 tane kriter var. Davut oldu da o dönem demişti ki hepsi çok kolay biz bunları çok kısa sürede hallederiz demişti. Hakikaten de 67 tanesi birkaç hafta içinde hemen halledildi ama e, iş terörle mücadele yasası gibi bazı kritik şartlara kalınca o 4-5 madde bir türlü geçirilemedi. Hatta o arada Rum kesimi çıktı. Dedi ki bizi tanımazsanız ben bu vize serbestlisine onay da vermem dedi. E, i̇ş tamamen sürüncemede kaldı. Şimdi de Üç gerekçe e, söyleniyor bu o, vize, Türklere vizenin e, daraltılmasında. Bir tanesi bu Türkiye'nin işte bazı politikalarından, işte demokrasi karşı tırnak Hı-hı. içinde uygulamalarından rahatsız olan Almanya gibi, İtalya gibi, İspanya gibi, Fransa gibi ülkelerin e, bu işe e, bir taş koyduğu söyleniyor. İkinci Hı-hı. mesele e, Türkiye çok fazla vatandaşlık verdi e, özellikle Orta Doğu'dan ülkelere. Onlar da Türk isimler alıyorlar ve Türk isimlerle e, Schengen vizesi başvurusu yapıp Avrupa'ya kaçıyorlar. Hmm. Orada kalıyorlar diye bir ikinci gerekçe var. Üçüncüsü de işte e, derim işte bu Erdoğan'ın
1: rezervasyonunuz pozisyonu. ikna edici değil diyorlarmış. Bir arkadaşım evet. da öyle söyledi. Yani mesela bir karşıdan bir oteli ayarlamışsın, işte ilgili şeylerden platformlarından satın alıyorsun ama. Ödemeyi yapmamışsın ya, ödemeyi yapmadığınız için çok ikna edici değil diyormuş. Ee, bir de tabii Neyse. Ekonomik,
5: ekonomik koşullar da var. Yani özellikle gençlerin yurt dışına çıkma isteğinin çok yüksek olduğunu bu ülkelerde görüyorlar. Ve özellikle gençlere vize verme konusunda çok gönülsüz davranıyorlarmış. Şimdi peki sonuç ne? Şey yani Dinleyicilere en azından faydalı olabilecek bir şey söyleyeyim. Çünkü birkaç Hı-hı. kişiyle konuştum. Özellikle bu turizm şirketlerinde çalışan hı hı. arkadaşlarla konuştum bugün de hatta bir cenazedeydim bir e, tur, kruz gemilerinde e, tur satan bir hı arkadaşım vardı onunla görüştüğüm zaman dedi ki son haftalarda dedi, özellikle dedi, şimdi rezervasyon yaptırıyorlar bizden tur paketi satın alıyorlar e, vizeye başvuruyoruz red cevabı çıkıyor o kadar çok tur iptal oluyor ki son dönemde hı. biz de çok zor durumda kalıyoruz dedi hakikaten de bugün ekonomim gazetesi de şey demiş 50 tur iptal oldu son dönemde 10.000 kişi de gidemedi e, şeye, e, hmm. Avrupa'ya demiş. Enteresan o faydalı bilgi de şu e, kulis tabi bu yani ne kadar geçerlidir hmm. bilmiyorum. Ama Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar Almanya, İtalya, İspanya, Fransa'ya başvurmasın deniyor.
2: Hmm.
5: E, bunun yerine Yunanistan ve Macaristan. Son dönemde yani Macaristan zaten Türkiye ile çok yakın ilişkiler içinde Yunanistan'da Türk turizmine çok şey yaptığı için yani ihtiyaç, ihtiyaç duyduğu ihtiyaç için, için. kolay Schengen vizesi veriyor diyorlar. Tabii bir problem çıkabiliyor şimdi Yunanistan ve Macaristan'dan Schengen vizesi aldınız diyelim ilk gireceğiniz ülke Almanya olduğu zaman hop dur bakalım sen Yunanistan'dan almışsın vizeyi neden Almanya'ya geldin sorusu sorma ihtimali var sınır kapısı.
1: Tabii ve bundan sonra bir daha da alamama e, riski de var.
5: Evet.
1: Yani aynı ülkeye bir daha gittiğinde sana verdim sen önce oraya gittin ben vermiyorum gibi böyle bir problemler yaşayanlar da oluyor.
5: Yani bu hallere düşmek hakikaten <gülüyor> diyerek kapatalım
1: o zaman <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru dünyada bir şeyler var mı Uğur senden notun var mı
5: dünyada bu İsveç'in NATO üyeliği meselesi e, Türkiye'nin başını ağrıtacak gibi görünüyor çünkü e, şimdi İsveç diyor ki biz terörle mücadele yasamızı sıkılaştırdık Türkiye'nin istediği her şeyi yaptık artık Hı-hı. bizim üyeliğimize taş koymasınlar diyor. Almanya Dışişleri Bakanı bir Bok da Aynı şekilde Türkiye'ye bir uyarı yaptı. Bir an önce artık onaylayın dedi. Hatta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'ya geliyormuş bu konuyu konuşmak için. Ee, yani bir pres olacak belli ki e, Finlandiya'yı onayladınız. Artık İsveç'in istek İsveç'ten istediklerinizi de İsveç yaptı. Bunu onaylayın diye bir Ankara'da Erdoğan'a bir pres olacakmış gibi gözüküyor. Hmm. Ee, böyle bitireyim.
1: Peki. Teşekkürler. Hoşçakal. İyi akşamlar. Ben teşekkür Uğur.
5: ederim. Görüşmek üzere. Evet.
1: Şimdi bir AYM kararı var. Onu söyleyeyim. 18'den itibaren de yeni bir konuğumuzla konuşacağız. O da bu deprem bölgesindeki asbest meselesi. Yani alarm çalıyor hakikaten. Şimdi bu çarşı mahalle bekçileri var. Hani sayıları da her zaman artıyor. Onlarla ilgili çok kritik görüntüler de yayınlandı. Tartışmalar oldu. Kavgalar, gürültüler. CHP bunu 2020'de yasalaşmıştı anayasa mahkemesine götürdü bazı maddeleri anayasaya aykırı diye anayasa mahkemesi birkaç maddede ilgili sorunu tespit etmiş ve o şeyleri iptal etmiş maddeleri. Mesela bir vatandaşı bekçi mahalle bekçisi çarşı bekçisi elle dıştan arama yapabilir mi? Gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi için önleyici tedbir alabilir mi? Bunları size madde madde söyleyeceğim. Yani bakın Anayasa Mahkemesi niye lazım, niye orada var? En azından geri, geriye doğru bir çekilme hali olsa bile yine hukukun özüne sadık kalarak kararlarını veriyor. Bakın şimdi şöyle. Karar şu tamam mı ee, kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası bekçilere elle dıştan kontrol etkisi veriyor. Sizi yani üstünüzü arayacak. Şimdi diyor ki mahkeme kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sınırlama getiriyor bu düzenleme. Kişilerin üstünün ve eşyalarının elle dıştan kontrolünün arama boyutuna ulaşmaması ve bunun sınırlarının objektif ölçülerle tespit edilebilir nitelikte olması zorunludur. Kural hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkesi çerçevesinde her durum ve koşulda objektif nesnel olarak uygulanabilir nitelikte değildir. Elle kontrol adı altında anayasada düzenlenen güvencelerden yoksun olarak arama kapsamındaki uygulamalara sebebiyet verecek ölçüde belirsizlik içeriyor. diyor. Kaldırdı bunu 9 ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme yapılacak yani. Burada, bak ikincisi de önemli halkın sükun ve istirahatini. ...bozanları ve başkalığını rahatsız edenleri engelleme diye bir maddesi varmış. Diyor ki, engelleme yetkisinin uyarma yetkisini aşması, temel haklara müdahale boyutuna ulaşması da mümkündür. Yani engelleme ifadesinin zor kullanma veya silah kullanma yetkisini içerip içermediği... ...engellenen eylemler hakkındaki kabahatler kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı... ...engellenen kişilerle ilgili ne tür işlemler yapılacağı, engelleme yetkisinin neleri içermediği... Hiç tartışılmamış diyor. Dolayısıyla onu da yollamış. Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri, araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırma. Yani Hop, bakkal amca kapatıyorsun ama bak kepengin yamuk burada olmaz. Bunu al gel falan. Bu da diyor ki yani ne bu? Bekçilerin önleyici koruyucu görev yetkileri kapsamında bu iş yerlerinin noksan aldıkları tedbirleri neler olduğu açıklanmıyor. Bu tedbirlerin tamamlanmasından ne anlayacağız diyor. Onu da e, halletmiş böyle. Ama mesela kimlik kontrolünü e, Külfet değildir onu yapabilir Reddetmiş o iptal istemini Silah kullanma yetkisini de e, Reddetmiş Yani işte Bir bölümü reddetmiş bir bölümü kabul etmiş Küçük bir ara verelim devam edelim mi
0: Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet,
1: şimdi hukuktan başladık ya bir son bölüme. Birazcık şeyi söyleyeyim size ya. Bu Üsküdar'da dayak yiyen e, imar müdürü vardı. Tabii kanlı görüntüsü Ramazan Gülten'in ya bu niye kimse gözaltına alınmadı gibi tepkilere de yol açmıştı. Orada bir kişi tutuklanmış. E, onu öğrendim. O, yani demek ki e, o görüntüye rağmen e, serbest bırakılsaydı e, hakikaten hukuk dışı e, bir tabloyla karşı karşıya kalacaktık. Onu belirtmek istedim size. Şimdi deprem bölgesiyle ilgili haberlere de yeniden dönmek lazım aslında. Seçim tantanası da azaldı. Ben onu yapmak istedim bugün. Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Hatay'a gidiyor. Yani Samandağ ve Hatay'da böyle döküm sahaları var. Bir de bir yerleşim merkezinde yıkılmış 8 katlı bir bina var. Oradan numuneler alıyor bunları inceliyor hep konuşulur ya yani asbest var bunlarda bunlar sağlığa çok zararlı atık yönetimiyle ilgili kurallar nedir vesaire orada büyük sorunlar olduğu tespit edilmiş umarım bu insan sağlığını önceleyen bir yaklaşımla yeniden toparlanır Medet Güney, Medet Güney ile konuşacağız çevre mühendisleri odasının yönetim kurulu üyesi kendisi merhaba hoş geldiniz Medet Bey
6: merhaba Atilla Bey iyi yayınlar
1: Teşekkürler. Nedir bu? Yani orada sizin bu incelemeyi yapmanıza neden olan duyumlar mıydı? Görüntüler miydi? Ne yaptınız gidince? Nerelerden aldınız ve ne çıktı? Onu merak ediyoruz. Ya yani şöyle biz depremin ilk günden beri hem
6: gönüllü olarak hem de teknik inceleme raporunu hı hı. tamamlamak adına birçok kente gidip orada çalışmalar yaptık. En sonunda ise özellikle bölge halkının talepleri doğrultusunda böyle bir çalışma yapmamız istendi. Hı hı. Biz de ondan dolayı ilk aşamada Hatay'a gittik. 21-22 Nisan tarihleri arasında Hatay'da böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmayı şöyle gerçekleştirdik. Daha önce de Bölgeye farklı kurumlardan giden arkadaşlar malzeme ölçümü yapmıştı özellikle orada çalışan hı hı. personeller için. Biz de katı numarını almak için bölgeye gittik ve Hatay merkezdeki bir tane döküm sahasında, Samandağ içerisindeki iki tane döküm sahası, bir Samandağ merkezden yaşam alanının içerisinden toplandı 8 adet katı asbest numunesi aldık ve bunun... Ee, laboratuvara gönderdik. Laboratuvar sonucunda bu almış olduğumuz her lokasyonda e, bir tane asbestli malzemeye e, denk geldik ve bunun doğrultusunda biz de teknik inceleme raporumuzu başta bölge halkı olmak üzere tüm Türkiye e, yayınladık ve dekare ettik. Basında da bu son bir iki gündür sürekli yer almaya başladı bu rapor.
1: Peki burada biraz daha detay verir misiniz? Mesela burada gördüğünüz tespit ettiğiniz Oran, ölçü, standartın çok üstünde mi? Ne anlatıyor bize? Ve bunu gidermek için geç mi kaldık? Yani buna maruz kalan insanlar var mıdır? O halk sağlığıyla ilgili bir, bir, bir mesele ama sizin de bu konuda bilgileriniz.
6: Ya Evet hocam maalesef çok geç kalmış durumdayız. Bu işlerin özellikle... E- bu noktaya gelmeden depremden önce çözülmesi gerekiyor. Şu konuyla ilgili Türkiye'de asbestle ilgili iki tane yönetmelik var. Ee, maalesef bu ikisi uygulanmadığı için herhangi bir binada risk analizi yapılmadığından kaynaklı o asbestli biz kontrolü bir şekilde sökümlü gerçekleştirdik. Daha sonra nakliyesini ve bertaraf süreçlerini işletemediğimiz için depremde e, bu asbestli malzemeler maalesef ki parçalandıktan sonra lifli yapısı havaya karışıyor ve bölgedeki e, başta o Enkazda çalışan, çalışanlar olmak üzere tüm bölge halkının maruz karma riskine bulaştı. Şimdi şöyle ki daha önceki senelerde bizim yapmış olduğumuz çalışmaya göre Türkiye'de bu kontrolü yıkımı İstanbul başta olmak üzere toplam genelde 20-30 tane belediye yapıyor ve İstanbul'daki belediyelerin yapmış olduğu çalışmaya göre her 4 binadan bir tanesinde asbestli malzemeyi tespit etmişler. Ve bu doğrultuda rapor yayınlanmıştı. Asbest uzmanları derneğini daha önceki senara yapmış olduğu çalışmalar bu yöndeydi. Ee, biz de deprem bölgesine gittiğimizde de böyle bir olma olasılığı üzerine gitmiştik. Ee, bölge halkında talebi vardı. Ve bu her sahada biz asbestli malzemeye denk geldik. Yani bu ne demek oluyor? Yani İstanbul'daki sonuçlardan yola çıkarsak Antakya'da ve Hatay'da da maalesef ki bu oranı yakalayabiliriz. Yani her dört binadan bir tanesinde asbestli malzeme olduğu ortaya çıktı. Yani özellikle biz şeye gittik yani kent merkezlerinden ziyade bu inşaat yığın atıklarının depolandığı geçici sahalara gittik ve bu sahalardan numunamaya çalıştık hı hı. ve her gittiğimiz sahada biz o asbestli malzemeye denk geldik yani bir orantı vermekten ziyade mesela bazen şey diye kamuoyunda konuşuluyor 8 numuneden 4 tanesi asbestli çıktı hayır onu yani şöyle %100'ü diyebiliriz çünkü her lokasyonda asbestli malzeme var öyle bir açıklama yapmamız gerekiyor bunun önlemleriyle ilgili evet şimdiye kadar maalesef ki hiçbir şekilde önlem alınmadığından kaynaklı birçok insanın maruz kaldığını düşünüyoruz. E, fakat bu saatten sonra da önlem alınması gerekiyor. Bizim gitmiş olduğumuz tarihlerde de e, kontrolsüz bir şekilde ayrıştırma işlemi yapıldığını denk geldik. Sadece asbest lifi değil o bölgede oluşan tozlar ve e, birçok e, atığın tozu insanlar e, buna maruz kalıyordu. Şöyle ki Samandağ'daki bir tane sahanın 100 metre ötesinde İlk Okulu e, veya Jandarma Ev, çadır kentler yani böyle lokasyonlar seçilmiş bu çok yanlış bir şey ve üstüne üstlük aydıştırma yöntemi de sadece para malzeme tırnak çelik malzeme yerleştiriliyor
1: yetkililer. Peki onun ihaleyle mi yapıyorlar yani yıkıldığı 10 katlı bina ya da bir mahalle bir ada parsel geliyor alıyor onu bir parayla mı taşıyorlar yani içindekileri de değerli şeyleri bunu yüklenici mi alıyor o, o, orada sistem nasıl yürüyor?
6: Tabii ihale usulü soru yapılıyor. Ee, i̇haleyi veriyorlar. Ee, i̇şte o firmalar geliyor. Ee, enkaz bölgesinden alıyorlar, Sonra tespit edilen bölgeye götürüp orada morozları boşaltıyorlar ve daha sonra sadece içindeki çelik malzemeyi ayrıştırıp e, geriye kalan onlarca atık var. Yani siz de biliyorsunuz bir deprem yıntı altında. ...evsel atıktan, tıbbi atıktan... ...elektronik atıktan, tekstil atığından... ...yani tehlikeli, tehlikesiz... ...onlarca çeşit atık olmasına rağmen... ...sadece ve sadece... E, ...bunlar... ...pareyden, çelik malzemeyi olduğu gibi o bölgede bırakıyorlar... ...daha sonra bu bölgede mi kalacak... ...başka bir yer mi taşınacak... ...bununla ilgili herhangi bir açıklama da yok yani... ...bakanlık hı hı. bu yönde herhangi bir açıklama da yapmış değil. ...o bölge halkı da... E, ...bu durumdan çok rahatsız... ...son zamanlarda çok fazla gündeme geldi... Onlar da belli başlı Döküm sahalarında yerdeki ekoloji örgütleri Mücadele ediyor maalesef ki Ses çık, çıkmıyor hiçbir yerde Ve ona rağmen jandarma müdahale ediyor Yani bir süre nöbetle tuttular Maalesef ki Türkiye'nin Ama bu itiraz şey... edenler
1: de var değil mi? Bunu buraya dökmeyin bize zarar veriyorsunuz değil mi?
6: E Tabii bölge halkın Çünkü yani yaşam alanı dediğimiz yerde Çadır kentlerin Çadırların bulunduğu yerlerde <gülüyor> Okulların bulunduğu bölgelerde yani aklınıza gelebilecek e, yani en kötü seçim yapılmış gerçekten. Yani sadece insanı geçtim orada orman arazisi, zeytinlikler, dere yatağı yani böyle o sahanın konmayacak her yere maalesef kişiler e, seçip orayı yırıntı atıklarının döküm sahası olarak tercih etmişler
1: oysa bunu yaparken belki çevre mühendisi de olacak değil mi halk sağlığından sorumlu insanlar olacak biraz değil mi yani inşaat mühendisi olacak böyle bir ortaklaşa bir karar olması gerekir herhalde
6: kesinlikle yani birçok meslek disiplinin beraber ortaklaşa çalışıp uygun bir yer seçmesi gerekiyor özellikle başta bizim meslek disiplimiz yani çevre mühendisi uzmanlık alanı ama maalesef ki biz bakanlık bizimle bu konuda herhangi bir ortak çalışmak istemedi. Herhangi bir talebi bulunmadı. Kendi başına. Yani
1: bölgede de mi öyle? Mesela siz İstanbul'un değil mi İstanbul Şubesi'siniz ama mesela Hatay'daki ya da işte ne bileyim Maraş'taki odalarla da mı temasları yok?
6: Maalesef ki yok. Yani zaten temas oda yönetim kurulu olması gerekiyordu. Genel merkezde. Onunla da herhangi bir temas yok. Bölgedeki işte Antep'te bir tane şubemiz var, Diyarbakır'da şubemiz var, diğer idrat hmm. temsilcilerimiz var, temsilcilerimiz var. Maalesef ki hiçbiriyle bir görüşme gerçekleşmedi.
1: Yani şimdi mesela şey oluyor, pandemi oluyor, tabipler birliğiyle konuşulmuyor, hukuk meselesi oluyor, barolar birliğiyle konuşulmuyor. Mühendislik, mimarlıkla ilgili bir şey oluyor, oradaki odalarla hedef gösteriliyor, hakikaten... O zaman e, bilim e, ve bu işin uzmanı e, olanlardan bir istifade e, beklenmiyor demek ki. Biz biliyoruz size de ihtiyacımız yok gibi e, değil mi? Böyle bir tavırla yürüyor işler.
6: Evet maalesef ki iktidar yani bu denli bir davranış içerisinde bizim herhangi bir konularda tabii ki maddi manevi hiçbir beklentimiz çıkalımız yok. Biz toplum yararına iş yapmak isteyen bir kurumdan bahsediyoruz. Türk Mühendis Mimarı Odalar böyle evet. toplum faydasını, yararını düşünen bir kurumdur. Ee, ondan dolayı en ufak bir çağrıda bile bizim elimizden gelen yapabileceğimiz ne varsa biz yapmaya hazırız. Hatta e, yani bu biraz da vicdani bir şeydir. Toplumu bilgilendirmek için biz kendi çabalarımızla depremin ilk günden itibaren kimseden bir çağrı, destek vesaire bir şey beklemeden arkadaşlarımız hem gönüllü olarak o bölgede çalışmaya başladı hem de onun sonrasında ilk haftalardan sonra biz özellikle İstanbul Şubesi olarak atık yönetimiyle ilgili daha sonra gerçekleşen sellerle ilgili ve art yapılarla ilgili teknik inceleme raporumuzu paylaştık bölgedeki halkımızda depremize değerli onun için yani zaten ilk günlerdeki gözlemimiz de bu şekildeydi yani devletin koordinatöründen diğer de o bölgede Hı-hı. halkın, sivil halkın bir inisiyatifi vardı STK'ların, sendikaların ve benzeri odaların çok daha yoğunlukta bir çalışma yaptığını gözlemlemiştik
1: zaten. Anladım. Peki yine çabalarınız mutlaka vatandaşa bir katkı sunacaktır eninde sonunda diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çevre Mühendisleri İstanbul Odası, çevre mühendisleri odası İstanbul şubesinden yönetim kurumdan Medet Güney ile konuştuk. Çok teşekkürler Medet Bey. Kolay teşekkürler. gelsin.
6: Teşekkürler
1: iyi yayınlar. Sağ olun. Evet şimdi de Samsun'a gideceğiz. Samsun'da da yine çevre meselesi var. Orada da duyarlı insanlar var. Samsun Büyükşehir Belediyesi tutmuş bir yerde ben güneş enerjisi santrali yapacağım diye. Ama e, bu Ladik ilçesinde Tatlıcak köyü. Şimdi e, yap tamam iyi bir şey güneş enerjisinden istifade etmek ama e, yani bu, bu da tartışılmamış. Köylünün merasına mı giriyoruz, neyi, ne yapacağız, oradaki üretimin yaylayı nasıl etkileyeceğiz? Yani bazen hani böyle HES yapmak için alıyorlar, veriyorlar. Bazen işte santralin yanındaki zeytinlikleri kamulaştırıyorlar. Her yerde böyle sanayi bölgesi yapacağız dediler bir yerde. O insanların ektiği, biçtiği, hayvanlarını otlattığı yerleri alıyorlar. Bu konularda hiç sorun yok hani e, bürokrasi böyle bir talimatlar eşliğinde devam ediyor. Şimdi biz oraya bağlanacağız. Tatlıcak Mahallesi'nde e, hem de kendisi muhtar beyin eşi olur e, Mevlüde Hanım. Yani niye bunu yapıyor büyükşehir? E, nasıl etkileyecek hayatlarını? Onu konuşacağız. E, hattımızda mı acaba? Mevlüde Hanım. Nevriye Hanım'la konuşmak için arkadaşlarım bağlıyorlar. Şöyle çünkü bakın bir vatandaşımız diyor ki 76 yaşındayım. Bu yaylayı büyüklerimiz çok yokluklarla, sıkıntılarla aldılar. Bir inek alıp bir tane güdecek meramız yok. Belediye hepsine el koydu. Çoluk çocuk ne yiyecekler? Aylığımı aylığımı var, yıllığımı var. Bu milleti alnı terini yiyor diyor. Olmaz diyorlar. Şimdi evet dediğim gibi Mevlide Hanım da bakalım bize ne anlatacak. Mevlüde Erkul. Merhabalar, iyi günler efendim.
2: İyi günler, merhabalar.
1: Şimdi biz merak ettik Mevlide Hanım. Orası sizin yaylanız mı, tapulu yeriniz mi? Ne yapıyordunuz orada? Belediye evet. gelmiş ben buraya güneş enerjisi kuracağım diye nasıl alıyor? Yani kamulaştırdı mı orayı, çıkın mı diyor, size ait olmayan bir yer mi orası, neydi? Bizim kendi
2: yerimiz 1953'te büyük dedemiz almış burayı taşova topraklarından milli emlaktan köylümüz çok fakirmiş hayvanlarını otlatacak yerleri yokmuş bunu büyük dedemiz almış orada büyük dedemiz tapuyu zorlukları aldıktan sonra dedemiz orada zehirlemişle şehit etmişle başardı o... aldı diyerekten. Biz, kimler bizler... yapıyor
1: onu? kimler kimler yapmış onu ki o zaman.
2: Onları merasimi taşova da yapmışlar. Taşova taş da, tamam. da orada yapmışlar. O zaman da dedemizin çocukları küçükmiş. Tabii ki gidip de babamıza ne yapıldı diye soramamışlar. Hep küçükmüş çocukları. 4 kızı, 4 oğlu varmış. Evet kızının birisi benim kayınvalidem. E, tamam dedi, size
1: kadar gelmiş Yani siz tapusu e, olan bir kocaman bir Yeriniz var yayla gibi değil mi Böyle e, büyük arazi
2: e, Bin dönümden fazla bir yaylamızmış Burası yıllardır biz burada hayvancılığımızı Yapıyoruz e, Çocuklarımız burada Yaz geldi mi orada yaşıyoruz Pikniklerimiz meyvamız, Her şeyimiz oradan bizim Ayçiçeğimiz buğdayımız, Ekimimizi yapıyoruz Ama bugün e, yasalaşma çıkmış e, Tabii ki bizim haberimiz olmadı Büyükşehir el er koymuş. Büyükşehir'e şimdiki muhtarımız 3 yıldır mücadele ediyor. Büyükşehir Mustafa Demir hiç konuşmuyor. Geçen de yine gittiler Halis Erkul muhtarla heyeti yanında adamlarından demiş ki bir bardak çayınızı için eğer benimle mücadele ederseniz çıkın gidin. Benimle anlaşmaya oturursanız oturun demiş. Tamam anlaşma yapalım köylüyle konuşalım demişler. Anlaşmaya gelmediler. Anlaşmaya gelmeden kepçeleri içeriye koydular yaylaya
1: Allah Allah ne, kepçelerle canlandı, neyi, neyi neyi bozuyorlar kepçeler ne yapıyor şimdi kazı mı yapıyorlar ay, çiçek, ne yapıyorlar
2: ayçiçeklerimizi ay, bozuyorlar şu anda ayçiçeklerimizi hep mahsettiler koyuncularımızı tutuklamışlar koyunları yanına koymamışlar koyunlar dağlara dağılmış kurtlar saldırır diye korktuk bizi yaylamızı salın dedik jandarma salmadı emir geldi salamak dedi tomalar Olabilir.
1: Evet bizi bulmadılar. Ya? ya işgal sanki işgal gibi başka bir ülkeye evet, gidiyormuş gibi yani. Evet işgal
2: Bize müdahale ettiler. Bizim suçumuz biz... ne? Büyük yasa çıktıysa bizim kabahatimiz ne? Bize niye söylemediler? Gelip köylüye biz sizin yerinizi alıyoruz niye demediler? Bizim tapulu alımıza niye şey yapıyorlar tecavüzü diyorlar. Bizim çocuklar... Yani biz hayır bize
1: Samsun kocaman bir yer. Samsun koskocaman bir de. şehir. Büyük şehir. Yani başka yere gitsin güneş enerjisi yapacağım diyor. Bir firmaya mı vermişler bunu ne yapmışlar ya?
2: Firmaya vermişler. E, Fuat Köktaş diye bir firmaya vermişler bunu.
1: Şimdi bakalım buna Arda Fuat Köktaş'a vermişler.
2: 400 bin lira biz buraya masraf yaptık geri dönemeyiz. Şantiyeyi uydular biz içeriye koymuyorlar.
1: Allah. Peki size kamulaştırma bedeli verdiler mi? Bir para veriyorlar hayır, mı sizin?
2: Hayır hayır hiçbir şey hiçbir bedel ödemediler.
1: Şey, o zaman milli evet. emlak'tan geri mi almışlar bunlar? Tapuyu mu iptal ettiler? Anlamadım ki ben. Evet. Avukatınız var mı sizin? Sonra avukatla da konuşsak.
2: Evet. Her her etkileyeceğim ruhunuzun gerisine. Efendim şimdi
4: şöyle Bura büyükşehir yasasından koytuzer çiziline olduğundan bu
1: büyükşehire geçti. Ha tamam. Öyle olunca ne oldu o tapunun hükmü de mi kalmadı yani? Sizin gaylınız. Şu anda daptacağınız hiç okunmuyor.
2: Bizim hayvanlarımız Nasıl? yok da
4: iyi. Yani şu anda daptacağım malı olarak hiç okunmuyor tabuda Yani bizim ismimiz hiç geçmiyor. Geçmiyor. Sürekli
2: yaptılar.
1: Peki yani siz konuşunca burası kaç kişilik nüfusu? Oradan ekmek kazanıyor, ekiyor, biçiyor, hayvan otlatıyor. Burası burası 100 hane. Köyde duran 200 hane yazı dolu 150 hane. Tamam. Bizim,
4: biz buraya yaylı olarak kullanıyorduk 1950'den beri. Nisan ayında yaylıya çıkıyoruz, Ağustos ayının sonunda yaylardan iniyorduk. Biz buraya ayçiçeği ektik, yağlığa ayçiçeği ektik, ekmeklik buğday da ektik. Yani hepsini yaptık. Ama ya. buradaki bir yasadandan elene geçtiğinden şimdi bizi yaylıya
1: da adım atlıyoruz. Eterni şimdi güneş. Güzelim Güneş enerjisi abi. yapacak olan da siz muhtarsınız değil mi şu anda? Evet. Şey buraya verdikleri kişi de Fuat Köktas'ta eski bir milletvekiliymiş. Şimdi Fuat Köktaş bir ismim geçiyor. Ne derece
4: doğru, ne derece doğru değil bilmiyoruz. Tabii hmm. ki. Evet. Tabii, bir firma vermiş, de, firma şu anda yapmaya çalışıyor. Bizi en az e, 10 kilometreden 250 tane jandarma, 200 tane jandarmayı tamalara koymuşlar üzerine geçipmediler.
2: Kadınlar Kadın... gö- kadınlar düştü.
1: Ya, ya orada tabi siz e, peki bir milletvekiline kaymakama valiye ne konuşuyorsunuz e, yani anlatamıyor musunuz derdinizi? Valla şu anda
4: bize ne il il başkanı yardımcı oldu, ne ana, işte AK parti milletvekilleri oldu şu ana kadar yardımcı. Ne ilçe parti başkanları yardımcı olduğu gecede işte bir valinin yanına gittim. Vali büyükşehir Mustafa Demire telefon açtı görüşün diye gece de geldi. Pazartesi gün anlaşamadık gelmediler daha doğrusu. Tercih Ongelin görüşelim dedik. Ben de köylüyü toplayın. Ona göre anlaşacaksın dedik. Gelmediler.
1: Yani şimdi bakın tatlıcak köyü bu değil mi ki eski köy mahalle evet. oldunuz şimdi. Evet. Ee, seçim oldu. Arkadaşlar onu da çıkarmışlar. Şimdi mesela bu tamam. Olabilir böyle bir şey ama yani mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde 163 oy e, Kemal evet. e, şey Erdoğan'a gitmiş. Kemal evet. Bey'e de 20, 28 oy gitmiş. Yani şimdi hem de şey değilsiniz yani çok uzak değilsiniz. Bir tanıyorsunuz. Yani partileri de tanıyorsunuz ama derdinizi anlatamadınız işte. Vallahi
4: derdinizi anlatamadık şimdi yazar hatta Mustafa şey ben Mehmet bu şey söyledim gel böyle diye bizim bu yeri bırakın falan diye mahkeme olmuşuz mahkeme yememişiz mahkemede kaybetmişiz yapacak bir şey yok dedi
1: öyle <gülüyor> mi oldu mahkeme kararıyla mı kaybettiniz siz orayı
4: tabi mahkeme kararıyla mı kaybettiniz büyükşehir yasasından geçtiğinden atıl bir bölgeye toprağa
1: verimsiz bir toprak görsettiler ya ama sizin oradaki emekleriniz var Şimdi orada Ektikleriniz, biçtikleriniz Perişan olacak Hayvanlarınız nerede oldu
4: yani. Be- oldu, oldu. O Zaten oldu Şu anda orada 7-8 tane çoban var Çobanlara e, Salihur'u tutuklamaya kalmış Çocukların üstüne araba sürmüşler Oradakiler Yandarma mı sürdü Oradaki kepçeciler de sürdü Bizi zaten hiç koymadılar 5 kilometre geriler durdurdu, 150 tane, iki tane jandarma, timolar, şeyler hep getirmişler. Vallahi bizim Anladın. burayı, bizim burayı 53'te hayvanlarını satmışlar, kabıldığı kaşını satmışlar, öyle alınmış. Parayı veremeyenler koyup terk etmiş, 10 hane. Öyle bir yer alınmış ama sonu tabii perişan oldu.
1: İşte. Ama en önemli şey mülkiyet derler nasıl olmuş mülkiyete e, bir yasa değişikliğiyle e, bir özel sektöre ait güneş sistemi kuracaklar güneş enerjisi yapacaklar e, biz bunu takip edeceğiz avukatlarla da konuşuruz arkadaşlarım sizle de konuşurlar daha sonra avukatınızın da varsa telefonunu alırım mahkemeyi anlamaya çalışalım size evet. destek olmaya çalışacağız. Çok evet. e, yani geçmiş olsun demiyorum. Umarım daha e, bitmedi bu. Belki bir yargı aşaması daha vardır. E, Tatlıcak Mahallesi muhtarı Halis Erkul ve eşi Mevlide Erkul'la konuştuk. E, teşekkür ederiz katıldığınız için. İnşallah başarırsınız diyelim. İyi akşamlar. İnşallah. Size teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum size de. Selam olsun köyede. Sağ olun. Evet. Yani görüyorsunuz, bu, bu model ne kadar çok yaygın değil mi ya? Yani Karadeniz'inden Akdeniz'ine, her yerinden bak Samsun'da ayrı, Rize'sinde ayrı, Muğla'da ayrı. Yani bir yer var, ben burayı maden yapacağım, ben burayı enerji yapacağım, HES yapacağım, güneş enerjisi tesisi kuracağım. Yok kömür çıkaracağım sen git burası benim ya ayda çöp tesisi kuracağım dediler bir yere daha bağlandık ya çok bir yere sanayi odası organize sanayi e, yapacağız dediler. Her tarafı e, başka bir şey için e, yani ekmeklerinden ediyorsun adamı başkalarına ekmek kazandırıyorsun. Neyse bu da böyle bir memleket işte böyle bir tablo. Hepinize iyi bir akşam diliyorum yarın yine aynı
0: saatte buradayız.
7: of a bottle